0: Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeiter geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend-Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs jobs.branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Welt Ja okay das war ein bisschen naheliegend den Podcast über Softwareentwicklung so anzufangen aber ich tut mir leid ich freue mich einfach so ich bin aufgeregt. Ich habe lange lange an diesem Podcast getüftelt wir haben viel viel Arbeit reingesteckt meine Kolleginnen, Kollegen und ich und ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass es endlich losgeht. Der Podcast heißt Schwarzcode gold Deutschland Entwicklungsland und ja ich will mit euch auf eine Reise gehen. Ich möchte einmal quer durchs Land und quer durch alle Themen der Softwareentwicklung und mal checken, wo stehen wir hier eigentlich als, als Tech-Standort, als Entwicklerstandort ähm, im internationalen Vergleich, im europäischen Vergleich? Müssen wir uns wirklich so schämen, wie es uns die ganzen, die ganzen Umfragen und Ranglisten immer äh, glauben machen wollen? Oder gibt es vielleicht irgendwie noch Hoffnung? Denn, kleiner Spoiler, ich glaube nicht, dass alles ganz so finster ist, wie äh, es immer aussieht. Und ähm, ich glaube, wir haben hier unterm Radar einen Haufen Menschen, Themen, Unternehmen, Projekte, die es auf jeden Fall wert sind, dass wir sie mal ins Scheinwerferlicht zerren und mal drüber sprechen und ähm, das ist mir ein, ein persönliches Anliegen, das ist mir ein Herzensthema, warum werdet ihr hoffentlich im Verlauf dieser, dieser und der nächsten Folgen dann, dann so nach und nach äh, noch mitkriegen. Für den Anfang ist mir nur wichtig, dass wir einmal uns äh, entsprechend einordnen, einmal den Kurs setzen und einmal checken, hey, ist es denn wirklich wichtig, dass wir hier äh, Hoffnung verbreiten? Und ich glaube, ja, das ist es. Und warum? Das wird ziemlich klar, wenn man sich mal so ein bisschen umhört.
1: Die Digitalisierung. Da hören viele schon weg, weil sie ja jeden über Digitalisierung und digitale Souveränität sprechen hören. Ich will, dass Deutschland eine Gigabit-Gesellschaft wird. Aber es darf keine Ausreden geben und es darf nicht möglich sein, dass dann eine gute Versorgung eine Versorgung zu 70 Prozent oder 75 Prozent oder 80
2: Prozent ist.
3: Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen, unsere Art zu leben, in Gefahr zu bringen.
1: Ja, wir haben viel gemacht, wir haben aber immer noch Faxe. Und Faxe dürfen demnächst nicht mehr in Büros stehen.
0: Echt, also wirklich, Deutschland ist einfach, ich kann ich kann, ich kann, kann es
4: nur immer wieder nochmal sagen, ich habe die Hoffnung verloren. Es wird nichts mehr werden. Es, wir werden es nicht
0: hinbekommen. Deutschland muss sich mit Platz 50 bis Platz 78 in, in, in jeglicher digitalen Weltrangliste abfinden. Ja, und wir feiern wenn wir mal in die Top 40. Kommen.
1: Ja, aber Sie können doch jetzt nicht sagen, warum war die Bundesregierung eigentlich nicht vor 16 Jahren? Also Sie Jahren
3: sagen, wir sind 2021 so digital aufgestellt, wie wir könnten?
1: Wir sind, nein, natürlich nicht. Aber wir haben doch Unmengen gemacht in diesen 16 Jahren. Wir können doch unser Land jetzt nicht so schlecht drin, dass wir nicht digitalisiert sind. Und
3: höre jetzt mit Freude, dass die ersten erfolgreichen Testversuche mit ganz kleinen Datenmengen auf der Gesundheitskarte nun in einigen Regionen Deutschlands auf den Weg gebracht wurden und kann nur mitteilen, wenn das das Tempo der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sein wird, dann werden wir nicht sehr erfolgreich sein, sondern in Kürze zu den Entwicklungsländern weltweit gehören. Zu den Entwicklungsländern weltweit gehören. Zu den Entwicklungsländern weltweit gehören.
0: Dieser letzte Satz von Angela Merkel, der ist jetzt schon ein paar Tage her, aber der hat lange, lange in mir nachgeklungen und gearbeitet. Und irgendwie hat der jetzt auch ultimativ zu diesem Podcast-Projekt geführt. Und da stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, was, was war jetzt meine persönliche Motivation für dieses Projekt? Und da spannen wir jetzt gleich den, den Bogen zum ersten Thema. Es wird heute in dieser Episode hauptsächlich um den Weg gehen, den ich als angehende Softwareentwicklerin, als angehender Softwareentwickler einschlagen muss, um letztendlich in diesem Beruf zu landen. Und natürlich wollen wir auch ultimativ die alles entscheidende Frage beantworten, brauche ich wirklich ein abgebrochenes Informatikstudium, um Softwareentwicklerin zu werden. Eins vielleicht gleich mal, damit das vom Tisch ist, ich bin kein Softwareentwickler. Aber ich habe ein abgebrochenes Informatikstudium und ich habe eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker. Mich hat, äh, mich hat ein Computer schon immer wahnsinnig fasziniert. Immer wenn irgendwo ein Bildschirm, ein Bildschirm gelaufen ist, stand ich wie hypnotisiert davor und habe mich gefragt, was für, was für Zaubereien man mit so einem Kasten alles anstellen kann. Und auch als ich dann irgendwann selber einen C64 hatte, habe ich mich nicht nur gefragt, hey, wo kriege ich jetzt äh, die nächsten Spiele möglichst äh, umsonst her, sondern wie funktioniert eigentlich diese Maschine? Und was, was passiert da? Und ich habe ganz früh schon angefangen, aus Codebüchern seitenweise Code abzutippen, nur um am Ende dem Computer ein paar neue Tricks beizubringen. Als ich aber im Jahr 2000 mein Abitur gemacht habe, ähm, war für mich nicht die Frage, hey, wo gehe ich hin, um, um meinen Traumstudiengang äh, zu finden, sondern für mich war die Frage, hey, wo ist die kürzeste WG? Und so bin ich dann in Erlangen gelandet und stand irgendwann beim Einschreiben und habe mich gefragt, hey, wofür schreibe ich mich denn jetzt eigentlich ein? Was mache ich hier eigentlich? Und dann ist mir zufällig ein, ein guter Freund von mir begegnet, der gesagt hat, hey, ich schreibe mich gerade für Informatik ein. Wäre das nicht auch was für dich? Und ich habe mir gedacht, hey, cool. Ja, wenn das so einfach ist, äh, dann mache ich das doch mal. Ja, dass das nicht von Erfolg gekrönt war, ist, glaube ich, naheliegend. Und ich habe dann recht schnell gemerkt, ähm, dass das so nicht funktioniert, habe dann die Universität wieder verlassen, mich äh, einmal in der Berufsberatung kurz gemeldet, die dann gesagt haben: Ja, wenn Sie das Informatikstudium nicht schaffen, dann wäre es vielleicht Informatikausbildung was für Sie. Und genauso kam es dann auch. Und weil ich schon wahnsinnig spät dran war mit Ausbildungsplatzsuche, ähm, hatte ich auch gar nicht groß die Wahl, ob ich jetzt Anwendungsentwicklung, ähm, der Bereich, der mich eigentlich interessiert hätte, oder Systemintegration, ähm, der Bereich, in dem ich letztendlich gelandet bin, machen will. Also klar, beim einen Anwendungsentwicklung geht es um Software, ums Programmieren. Und bei dem anderen geht es um Rechner, um die Hardware, um Netzwerke, um den, den Aufbau und Betrieb von einer Rechnerinfrastruktur. Heute, knapp 20 Jahre später, ähm, bin ich irgendwie im Marketing gelandet, habe ganz andere Leidenschaften entdeckt, ähm, bin, bin weiter von dieser Softwareentwicklung weggerückt. Aber mich hat die Frage nie ganz losgelassen, was wohl anders gelaufen wäre, wenn ich mich damals ähm, für den Weg Anwendungsentwicklung entschieden hätte. Und so hat mich Softwareentwicklung auch immer als privates Interesse begleitet. Ich habe auch eine Weile als Freiberufler dann ähm, auch mal was programmiert und verkauft, ähm, aber im, im ganz kleinen Rahmen. Und es stellt sich heute nicht mehr die Frage zu wechseln, dafür liebe ich meinen mein Job einfach zu sehr, sonst könnte ich ja auch diesen Podcast vielleicht gar nicht machen. Und der Grund, warum ich diese Anekdote jetzt hier so ausgebreitet habe, ist, weil wir natürlich die Frage heute stellen wollen, hey, was kann man aus so im Lebenslauf lernen? Was, was können Leute, die sich für so ein Thema interessieren, wie ich mich damals interessiert habe, was können die besser machen, sodass sie letztendlich auch in den Beruf landen, der, der gut für sie passt? Und daran angeschlossen ist natürlich die Frage, wie sieht heute die Berufswelt aus im, zum Thema Softwareentwicklung? Wo, wo fange ich an? Mit wem spreche ich? Wie finde ich einen Einstieg? Wie bewegt ganz allgemein Softwareentwicklung ganz spezifisch? Und diese Unterscheidung sehe ich auch, wenn ich mir die verschiedenen Studiengänge im Bereich Informatik anschaue. Ich habe jetzt hier die Seite von studicheck.de offen. Da finde ich 63 Einträge zum Thema Informatik und es geht von ganz allgemeinen Themen wie Wirtschaftsinformatik, angewandte Informatik, technische Informatik zu, zu ganz spezifischen Themen hin wie Bioinformatik, Mensch-Computer-Interaktion, Robotics, Cognition, Intelligence, aber auch Game Design, Software Engineering und ganz spezifische Themen, wo ganz starker Fokus auf Softwareentwicklung liegt. Die Frage, wie wird man heutzutage Programmiererin oder Programmierer, die, die kann ich jetzt also auf mindestens mal 63 plus zwei Arten beantworten. Das ist aber gar nicht die richtige Frage, sondern die richtige Frage ist eigentlich, wie werde ich Programmierer? Ja, es wird auch nicht leichter, vor allem wenn man daran denkt, dass es auch noch ganz viele Quereinstiegsmöglichkeiten gibt, duales Studium und ganz, ganz viele andere hybride Ausbildungskonzepte. Ich muss mir unbedingt Hilfe holen. Und zum Glück arbeite ich in einem Unternehmen, das ungefähr zu 50 Prozent aus Entwicklerinnen und Codern besteht. Ich glaube, einen typischen
3: Werdegang gibt es gar nicht.
0: Das ist Melody. Sie macht bei uns eine Ausbildung, zwar nicht zur Softwareentwicklerin, aber als Kauffrau für Marketingkommunikation. Und die hat jetzt mal im Haus, aber auch in der Berufsschule ein bisschen rumgefragt. Wie es da so bei den Entwicklerkolleginnen und Kollegen mit ganz typischen Werdegängen ausschaut, ob die irgendwie alle die gleichen Hobbys haben und was die sonst so umtreibt und wie die ticken.
3: Viele studieren, brechen es ab. Viele äh, machen dann eine Ausbildung. Viele machen ein Studium und äh, machen danach noch eine Ausbildung. Also das Interessante ist die hybride Form. Also auch laut meinen Recherchen, es ist ziemlich interessant, dass auch spätere Unternehmen viel mehr Wert darauf legen, dass sie einen breiten Spektrum und vor allem aber auch ein tiefen Spektrum haben und einfach nicht nur aus der Uni kommen. Und ich glaube, das macht es einfach in dieser Branche stark aus.
0: Ja, okay, das hätte ich kommen sehen müssen. Die Lebensläufe sind wahnsinnig unterschiedlich und du kannst auf eine Art Softwareentwicklung machen oder auf eine ganz andere Art. Was mir Melo aber jetzt noch nicht beantwortet hat, ist äh, die Frage, ob die alle mal in, ihrem, in ihrer Vergangenheit, in ihrem Leben an einem Punkt standen, wo sie sich aktiv und mit Anlauf und mit voller Absicht für das Thema Softwareentwicklung entschieden haben und, und ob es vielleicht da eine große Gemeinsamkeit gibt. Melo, was ist das verbindende Element? Was haben die alle miteinander gemein?
3: Ich denke, gemein ist dann, ähm, ja, hm. gute Frage, ich würde jetzt mal sagen. Die Frage
0: ist gemein. Ja.
3: Ich glaube, gemeinsam ist, dass viele dann während ihres Studiums erkennen, dass das Studium nicht ausreichend ist oder sie zumindest nur Teil erfüllt und dann sogar noch eine Ausbildung abschließen. Obwohl man ja eigentlich davon ausgeht, dass im Idealfall ein Studium schon das höhere Siege ist, sag ich jetzt mal. Und dann trotzdem aber einfach viel fachbezogener und viel, ja, die wollen einfach die Hands-on die Hand ergreifen und nicht nur ja, Fachwissen, in Vorlesungen mitbekommen, sondern halt auch wirklich mit angreifen. Die wollen was machen und ich glaube, das ist so dieser Tatendrang, den die einfach mit sich bringen. Und das motiviert die auch irgendwie, dass sie was selbst entwickeln wollen und auch irgendwie teilhaben wollen und was verändern wollen.
0: Teilhaben wollen, verändern wollen, das klingt für mich nach, nach Werten, nach einem Wertesystem, nach einer Grundhaltung. Vielleicht ist das ja schon eine Generationenfrage. Ist nicht vielleicht sowieso die Frage, hey, Softwareentwicklung, wie mache ich das eigentlich? Ist die nicht eh zu kurz gesprungen? Ist es nicht vielleicht eher so ein gesamtgesellschaftliches Thema? Müssen wir schauen, dass wir die, die junge Generation, die Generation Z, abholen und für dieses Thema begeistern und in diese Berufe bringen? Und vielleicht auch die Generation nach der Generation Z und die Generation nach der Generation nach der Generation Z? Ja, weiß ich nicht. Müssen wir das? Ich habe dazu eine klare Meinung und ich habe auch ein paar Zahlen, die, die vielleicht bei der Meinungsbildung helfen könnten. Die Generation der Babyboomer, das sind die, die so, ja, die Nachkriegsgeneration, die zwischen 1946 und ungefähr 1965, Mitte der 1960er Jahre geboren wurden. Die haben sehr, sehr lange für eine sehr, sehr starke Wirtschaft gesorgt. Da standen sehr, sehr viele Arbeitskräfte zur Verfügung, was natürlich dem, dem Aufschwung nach dem Krieg besonders gut getan hat. Aber die kommen jetzt langsam ins Rentenalter. Das heißt, so täglich verschwinden Hunderte und wenn nicht Tausende an äh, gut ausgebildeten, erfahrenen Arbeitskräften vom Arbeitsmarkt. Und das ist ein Problem, das sich zuspitzt. Ähm, laut Dr. Steffi Burkhardt, das ist eine Keynote-Speakerin, die sich so ein bisschen als das Sprachrohr der Generation Z versteht. Laut ihr werden uns im Jahr 2030 sechs bis acht Millionen Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Das ist eine ganz einfache Hochrechnung. Die, die Alterspyramide dreht sich um. Das heißt, immer mehr Rentner stehen immer weniger Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt gegenüber. Ich meine, ich bin da ja mit drin. Also meine Mutter ist aus dieser Babyboomer-Generation, die ist 1957 geboren, die hat fünf Geschwister. Ich habe eine Schwester und äh, damit liegen wir schon ein halbes Kind über dem aktuellen deutschen Durchschnitt. Laut den Zahlen der Weltbank aus dem Jahr 2019 äh, bringt jede deutsche Frau im Laufe ihres Lebens 1,54 Kinder zur Welt. Das ist ein Wert, der ist seit den 1970er Jahren relativ konstant, schwankt ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten, keine große Veränderung. Vorher aber lag er deutlich höher, in der Spitze sogar bei 2,5 Kindern. Und da müssen wir uns natürlich jetzt schon die Frage stellen, hey, ähm, diese <lacht> ungeborenen Kinder, ähm, was bedeutet das genau? An welcher Stelle fehlen diese Menschen jetzt letztendlich in Deutschland? Und klar, dass wir da gerade am Arbeitsmarkt ganz stark in den technischen, spezialisierten Berufen gucken müssen. Und warum trifft es diesen IT-Bereich so hart? Naja, weil die absolute Anzahl an IT-Jobs natürlich über die Zeit zunimmt. Der Verein Deutsche Ingenieure hat im Jahr 2016 zum Beispiel gemeldet, dass wir 28.800 offene Stellen im IT-Bereich hatten. Und ähm, ja, wenn ich mich damals als Informatiker mit einer abgeschlossenen Ausbildung hätte auf eine dieser Stellen bewerben wollen, hätte ich die Auswahl aus 3,5 Stellen gehabt, weil es so wenig arbeitssuchend gemeldete ITler gab. 3,5 Stellen. Es ist doch Wahnsinn und, und das Problem nimmt immer mehr zu. Ähm, Bitkom hat 2020 gemeldet, äh, dass es 86.600 unbesetzte Stellen für IT-Fachkräfte gab. Ja, ich muss jetzt auch an der Stelle nochmal darauf hinweisen, ähm, IT-Informatik ist nicht das gleiche wie Softwareentwicklung, aber Softwareentwicklung hat natürlich einen gewissen Anteil an IT und keinen kleinen. ist vielleicht nicht der größte, aber es ist auch nicht der kleinste. Schreibt heute ein Unternehmen eine Informatikstelle aus, bleibt die im Schnitt 182 Tage unbesetzt. Das ist ein halbes Jahr. Wow. Also nochmal auf den Punkt. Wir haben einen Arbeitsmarkt, an dem es immer mehr IT-Stellen gibt und geben wird und äh, immer weniger Arbeitskräfte, die diese Stellen besetzen könnten. Und ähm, ich glaube, dass uns morgen da noch ein, ein ganz, ganz schlimmer War for Talent bevorstehen wird. Und dann übermorgen wage ich, <lacht> wag ich gar nicht zu denken. Und, und mit dieser Ausgangslage müssen wir doch ähm, so Themen wie Nachwuchsförderung, Informatik an Schulen, Ausbildung, Frühförderung und so weiter, das müssen wir doch alles neu denken. Wir müssen doch fragen, hey, was für ein Stand hat Softwareentwicklung in der Gesellschaft und, und was für einen Stand sollte es haben, müsste es haben. Also ich kann so spontan nicht beantworten, welchen Stand Softwareentwicklung in der Gesellschaft hat. Dafür stecke ich in diesen Themen schon viel zu tief drin. Aber wenn man mal über seinen Tellerrand hinausblicken will, dann ist es ja keine Schande, nach Hilfe zu fragen.
1: Was stellst du dir unter einem
5: Softwareentwickler vor? So von Charakterzügen oder auch, was dir so im Kopf zuerst so auffloppt so als Bild von einem Softwareentwickler?
6: Allgemein also gar kein Bild, weil Ach. ich denke, es gibt von jedem Menschen alle Aussehensarten. Also auch beim Softwareentwickler ist es nicht so, dass es jetzt halt einen bestimmten Typ gibt, vom Äußeren und Charakterlichen, sondern jeder, der Interesse hat, kann das eigentlich machen, ist doch noch ein einer, wenn man es beherrscht.
3: Würdest du sagen, dass ein
5: starkes Klischeebild existiert und wenn, dann was für ähm, Klischees wären da denn zum
3: Beispiel?
6: Um, ja, dass man halt dann sich wahrscheinlich für Games oder andere Programme wirklich interessiert und mehr am PC rumhängt. Um, aber ich glaube nicht, dass es so wirkliche Klischees gibt. So in der Richtung. Also früher gab es es ja mal, ja, aber weil es doch nur zu selten Leute in diese Richtung gab, aber heutzutage eher nicht.
3: Ich glaube, du musst als Softwareentwickler eben immer dahinter sein, dass du dein Ziel dann eben auch erreichst. So war der Eindruck von mir eben. Genau. Also zielstrebig sein. Ähm, unter einem Softwareentwickler stelle ich mir vor jemanden, der kodiert, äh, vielleicht mehrere Code-Sprachen kann und daran arbeitet, eine Software zu entwickeln und dabei in Betracht zieht, wofür die Software genutzt werden soll und wer die Gruppe ist, die damit angespro angesprochen werden soll. Genau, das wären ja die Aufgaben. Und was stellst du dir so vor, wie die Persönlichkeit von einem Softwareentwickler so meistens vielleicht ist oder was für Vorlieben die meistens haben? Mhm. Analytisch, äh, schüchtern, vielleicht ein bisschen introvertiert. Äh, hat vielleicht auch ein paar nördigere Interessen. Beispiele. So Tabletop-Spiele, Dungeons and Dragons, Videospiele vielleicht auch gerade, weil auch Code mit drin ist. Hauptsächlich Männer. Auf jeden Fall sind Softwareentwickler, das, ist, das könnte ich jetzt niemals machen, weil ich jedes Mal weine, wenn ich äh, ein Word-Dokument bearbeiten muss.
1: Ich würde sagen, sehr ähm, intelligent. Bestimmt auch gut gute Masse und ich würde sagen, vielleicht mehr zurückhaltender im Smalltalk, also mehr introvert. So also, ich so würde ich halt mehr in software -Entwickler so ungefähr so vorstellen.
0: Natürlich ist das jetzt nur anekdotische Evidenz und wir können auch nur begrenzt was lernen, wenn wir zwei Leute von der Straße nach ihrer Meinung fragen. Aber ich habe mich auch noch mit anderen Menschen ausgetauscht. Und einer davon ist Thomas Schmidt, der ist Geschäftsführer bei Hollywood und auch aktiv im Förderverein für Jugend und Sozialarbeit. Und ja, ich habe jetzt hier mehrfach versucht, eine adäquate, eloquente Vorstellung irgendwie einzusprechen und ich bin gescheitert, weil Thomas Schmidt beim Projekt Code Your Life involviert ist und das hat wahnsinnig viele Akteure und wahnsinnig viele Partner. Und das lasse ich Ihnen am besten einfach selbst kurz vorstellen.
1: Naja, wir wollen es äh, ein wenig einfach machen. In der Tat ist es eine Initiative, die Microsoft Deutschland zusammen mit dem Förderverein für Jugendsozialarbeit, wo Hollywood ein Teil davon ist äh, und das 21 CCC auch gegründet hat. Wir haben aber eine auch wundervolle Unterstützung bekommen von der Aktion Mensch, was das inklusive Thema betrifft. Und wir haben aber auch viel Unterstützung aus der Politik, aber auch aus allen möglichen äh, Unternehmungen aus Verbänden. Also, wir haben viele helfende Hände, aber im Kern sind es die drei: Hollywood, Microsoft und Aktion Mensch.
0: Die richtige Frage an der Stelle ist natürlich: Microsoft? Ist es wirklich richtig, einem ausländischen Technologiekonzern hier die, die Förderung unserer Kinder zu überlassen?
1: Also, ganz wichtig ist, dass Microsoft keine Produkte dort einbringt, sondern Microsoft macht das im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements und sagt: Wir haben alle was davon, wenn junge Menschen besser mit Technologie umgehen können. Das ist die Rolle von Microsoft. Und sie helfen uns als Technologiekonzern selbst, auch Technologie gut zu verstehen und sie auch zur Verfügung zu haben.
0: Code Your Life ist eine Initiative, bei der es ganz stark darum geht, Kinder und Jugendliche fit für die Herausforderungen von morgen zu machen und ihnen in einer digitalen Welt die richtigen Werkzeuge zu geben, sich a. zurechtzufinden, aber b. diese Welt auch mitzugestalten. Und ja, Thomas Schmidt ist einer der Menschen, mit denen man unbedingt sprechen will, wenn man wenn man der Frage nachgeht, ähm, sind wir hierzulande als Technologiestandort überhaupt noch konkurrenzfähig? Haben wir morgen, morgen noch eine Chance mitzuspielen oder sind wir in einer global vernetzten Welt eigentlich schon längst, schon längst im Abseits?
1: Es gibt tausende Studien, die sagen, dass wir hinten sind und wir sind auch hinten. Was mich aber am meisten stört, ist, dass wir tatsächlich kein gutes Zugehen auf Technologie haben, sondern dass typisch Deutsche beim Umgehen mit Technologie ist, Bedenken aufzubauen. Die Bedenken sind ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das letzte Bedenken, was ich gestern gehört habe, nachdem ich ein tolles Projekt für eine Schule generiert hatte, ja, aber der Speicher von meinem Handy ist zu klein. Und ähm, dann kann ich nur sagen, okay, dann bin ich eigentlich an der Stelle auch raus, weil was soll ich noch sagen? Also wir haben zu viele Bedenkenträger. Wir gehen nicht positiv an Technologie ran. Positiv heißt aber nicht, äh, alles gut zu finden, sondern positiv heißt mit einer mit einer Ergebnisorientierung und einer guten Grundstimmung ranzugehen, zu schauen, was macht Technologie mit mir, äh, um dann auch zu sagen, das möchte ich nicht oder das möchten wir nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, aber wir sind äh, Bedenkenträger, stellen die überall auf, ja auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen und das ist nicht gut.
0: Wir sind Bedenkenträger. Das finde ich eine sehr charmante Umschreibung dafür, dass wir in Deutschland ein Haufen von Meckerern und Jammerlappen sind. Diese Beleidigung ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat der Psychologe Michael Thiel mal eingehender untersucht und in seinem Buch »Deutschland, einig Jammerland« schön zusammengefasst. Und da schreibt er Dinge wie, Zitat, »Wir Deutschen haben eine grundsätzliche Unzufriedenheit in uns, eine gewisse Schwere im Alltag.« Und er führt dafür auch einen Haufen Gründe an. Evolution, Psychologie, Biologie, alles schön nachvollziehbar, aber das will ich jetzt gar nicht ausführen, weil es ist heute so dermaßen schwül hier in meinem Büro. Und vorhin hat der Typ an der Ampel einfach nicht geblinkt und mich geschnitten und dann hat mich der Tierschutzverein nach dem Einkaufen noch in der Fußgängerzone wieder angequatscht und scheiße nochmal, muss der Nachbar wirklich jetzt Rasen mähen, wenn ich hier Podcast aufnehmen will. Ähm, ja. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat im Jahr 2017 herausgefunden, dass wir hierzulande glücklich sind wie niemals zuvor seit der Wiedervereinigung. Und doch beschweren wir uns im laufenden Band. Die Amerikaner haben einen Begriff, ähm, die German Angst, und das ähm, bezeichnet so diesen, diese deutsche Art, sich äh, mit einem großen Weltschmerz über Dinge zu beschweren. Da steckt wahnsinnig viel mehr noch mit drin, aber diese German Angst ist für mich ein, ein so schöner Begriff, weil er sehr viel verbindlicher und deutlicher macht, worum es eigentlich geht. Es geht hier nicht um Meckern und Nörgeln, sondern es geht darum, dass wir Angst haben. Wir haben Angst vor Veränderung. Und ich glaube, dass wir in Zukunft diesen Begriff sogar noch weiterfassen müssen. Ich glaube, wir haben es hier mit einer German Digital Angst zu tun.
1: Natürlich ist Angst auch ein, ein Thema. Und ich will auch sagen, früher hatten wir auch Angst, mit der Eisenbahn zu fahren. Aber das Adaptionsvermögen der Menschen, sich dann doch mit diesem neuen Fortbewegungsmittel zu arrangieren, war ganz gut. Also das hat eine Weile gedauert, vier, fünf Jahre. Und dann waren die Schilder weg, Fahre nicht mit der Eisenbahn, weil den Gehirn schafft das nicht. Bei der äh, exponentiellen Entwicklung von Technologie funktioniert der Trick nicht, zu sagen, naja, wir müssen nur ein bisschen warten und wir gewöhnen uns dran. Wir gewöhnen uns eben nicht dran. Und es gibt nur einen Weg, äh, aus diesem Problem rauszukommen, dass das Adaptionsvermögen von Menschen und Technologie nicht gut zusammenpasst. Und der Weg ist Bildung. Das ist der einzige Weg, sein eigenes Adaptionsvermögen insofern zu schulen, dass ich über Bildung mehr verstehe. Dass ich verstehe, wie etwas funktioniert, hinter die Kulissen schauen kann und mir ein Wertesystem aufbaue, was da dazugehört. Und das haben wir tatsächlich verpasst. Dazu gibt es auch diese bekannte Tellerkurve. Das kann man leicht herausfinden in einer Suchmaschine von Astro Teller, äh, der Chefentwickler bei Google für die verrückten Sachen. Und der hat das genau beschrieben, dass das auseinandergeht, also Adaptionsvermögen von uns und Technologieentwicklung. Und dass Bildung der Schlüssel ist. Und das müssen wir endlich machen. Und dass wir auch in anderen Bereichen unser Adoptionsvermögen nicht gut ist, das hat die Pandemie gezeigt. Äh, weil genau das ist uns dort auch passiert. Wir kennen nämlich keine. Wir kennen so etwas nicht. Und wir sind äh, nicht gut gewesen, damit umzugehen. Und deshalb haben wir jetzt so ganz verschiedene Strömungen. Und das ist genau das Gleiche bei Technologie. Nur dass das mit dieser blöden Sache äh, eben ein bisschen mehr reingehauen hat und uns auch ganz schön durcheinander gewirbelt hat. Klar.
0: Die Kurve von Astro Teller verlinke ich natürlich in den Show Notes Und die Grafik zeigt ganz gut, dass wir jetzt gerade an so einem Scheideweg stehen. Also Technologie verändert sich immer schneller. Also das ist eine, eine exponentiell steigende Kurve, während sich die menschliche Anpassungsfähigkeit kaum oder nur ganz wenig ähm, ins Positive entwickelt. Das heißt, die Schere zwischen der menschlichen Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, und den Anforderungen, die Technologie an uns stellt, die wird immer größer. Und die einzige Möglichkeit, die wir zur Verfügung haben, ist, ähm, ja möglichst viel zu lernen, um möglichst diesen Gap, diese Lücke, diese Bildungslücke möglichst klein zu halten oder, oder komplett zu schließen. Und dass das auch Angst macht, ist komplett logisch und nachvollziehbar. Was wir jetzt aber nicht machen dürfen, ist in eine Schockstarre verfallen, sondern im Gegenteil. Wir müssen uns überlegen, hey, wie gehen wir mit dieser Herausforderung jetzt um? Und ist nicht sowieso der perfekte Zeitpunkt, um die Zukunft zu beeinflussen? Immer
1: genau jetzt? Also gesamtgesellschaftlich hat die Corona-Zeit einen Zeitraum von fünf Jahren geschrumpft auf zwölf Monate. Was den Druck betrifft, mit Technologie umgehen zu können. Also der Druck ist wahnsinnig gestiegen und es haben, glaube ich, alle begriffen, dass dieses Land unbedingt im Bereich der Digitalisierung zukunftsorientierter werden muss. Und das trifft auch auf Schule zu. Die Frage ist nur, sind wir jetzt schnell genug, um diesen Bedarf, der ja auch entstanden ist, und vielleicht auch den einen oder anderen Traum, ihn auch tatsächlich umzusetzen? Oder sind die, Be die, Be die Bewahrungskräfte zurückzufallen? Sozusagen Zum Glück sitzen wir wieder im Klassenzimmer, was übrigens wirklich toll ist, mit Menschen in einem Raum zu lernen, sind die so stark, dass dabei das Digitale verloren geht. Und deshalb freue ich mich, dass wir an ein paar auch weiteren Initiativen arbeiten. Nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr sage ich, nächste Woche starten wir in Hessen einen großartigen Versuch, wo wir an alle oder viele Grundschulen in Hessen fahren und dort eine Woche lang Digitalisierung voranbringen, ganz konkret vor Ort. Also wenn sowas passiert, dann wird das Momentum genutzt. Ich spüre aber auch die Kraft bei den Lehrerinnen, die sagen, endlich sind wir wieder im Klassenzimmer. Und da müssen wir drauf reagieren, denn das Whiteboard und das WLAN allein rettet es nicht, sondern wir müssen viele, viele Anregungen geben und das machen wir. Und das machen wir auch mit Microsoft zusammen in einer großen Konferenz im November. Also das sind so Elemente, wo man diesen Bedarf immer wieder mitnimmt.
0: Also ich für meinen Teil bin super dankbar für Initiativen wie Code Your Life, die digitale Bildung und digitale Ermächtigung von außen in die Schulen tragen, weil sie nicht darauf warten wollen, dass, dass die Themen dort von selber entstehen. Und Ich will auch gar nicht sagen, dass an den Schulen da nichts passiert. Es gibt Informatikunterricht, es gibt Medienerziehung, es, es passiert da was. Es ist nach meinem Dafürhalten allerdings noch viel zu wenig. Das macht es jetzt doppelt schade, dass das Kultusministerium an der Stelle kein Interview mit mir machen wollte. Da hätte ich gerne diese Themen auch nochmal platziert. Aber ich habe mich auf dem privatwirtschaftlichen Sektor noch ein bisschen umgesehen, nach weiteren Initiativen, nach weiteren Gesprächspartnern und in dem Zuge habe ich Dr. Julia Freudberg kennengelernt. Die ist die Geschäftsführerin der Hacker School. Und genau wie Thomas habe ich auch Julia gefragt, hey, was, was würdest du sagen, wo stehen wir im, im internationalen Vergleich, wenn es um die digitalen Fähigkeiten von unserem Nachwuchs geht, ganz besonders ähm, natürlich auch aufs Programmieren bezogen?
5: Also Europa tut sich ja insgesamt nicht ganz so leicht an der Stelle. Aber sagen wir mal so, ohne Corona wären wir noch ganz woanders. Dank Corona wissen wir jetzt wenigstens, also in Anführungsstrichen dank Corona, äh, wissen wir jetzt wenigstens, wo die ganz großen Baustellen sitzen. Es gibt erste zaghafte Schritte, aber die Herausforderung, die ich sehe, dass sich die Schule ganz häufig als Bewahrerfunktion versteht und nicht als, Entschuldigung, das Leben ist nach der Schule, also da findet das auch statt und dafür müssen wir unsere Kids fit machen. Da brauchen wir ganz andere gedankliche Offenheit, auch dass wir, an der Stelle durch diese Kooperation mit Unternehmen.
0: Also das muss ich jetzt vielleicht ganz kurz einordnen. Die Hacker School ist ein gemeinnütziges Projekt, ähm, das digitale Bildung an Kinder und Jugendliche herantragen will. Ähm, da gibt es ganz viele Kurse ähm, für, für jeweils einen kleinen Obolus, ähm, wo die Kinder programmieren lernen können, Spiele programmieren, aber auch andere Medienthemen irgendwie erfahren und richtig ähm, richtig mal ausprobieren in einem in einem sicheren Rahmen. Im Hintergrund arbeitet die Hackerschool School mit ganz vielen äh, Unternehmen, die Zeit und, und Ressourcen einsetzen, um, um das möglich zu machen. Und ähm, aus den Unternehmen kommen in der Regel auch die Inspirer. Das sind diejenigen, die dann wirklich auch die Kurse an die Kinder geben. Und das Schöne ist, dass so die ganz praktische Erfahrung aus den Unternehmen direkt in die Nachwuchsförderung mit einfließen kann.
5: Da brauchen wir ganz andere gedankliche Offenheit, auch dass wir, an der Stelle durch diese Kooperation mit Unternehmen nicht als erstes Feedback kriegen, oh Unternehmen, jetzt sollen alle Gummibärchen essen. Nein, die Unternehmen haben die Fähigkeiten, die wir in die Schulen so nicht reinkriegen. Und da wirklich zu sagen, lebenslanges Lernen, das ist genauso missverstanden wie die Digitalisierung an sich. Und da haben wir sehr, sehr viel Aufholbedarf.
0: Aber ist die Lösung dafür nicht ganz einfach, die Pflichtfächer Informatik und Anwendungsentwicklung an allen Grundschulen? Vielleicht statt Fächern wie Religion, Ethik, Kunst, Musik?
5: Das ist jetzt eine Frage, wo ich mit einem Ohr aus meiner beruflichen Perspektive mit dem anderen Ohr als Mutter höre. Ich glaube, dass Fächer wie Ethik, Religion oder auch Kunst und Musik in der heutigen Zeit der ganz schnellen Datenverarbeitung total unterschätzt sind, weil insbesondere durch etwas wie Musik eine Vernetzung der Gehirnhälften extrem getriggert wird, Du kannst genauso gut fragen, sollten Kinder heute noch mit der Hand schreiben lernen? Tut ja eh kein Schwein mehr. Vollkommen richtig. Aber wenn du weißt, dass sich die Sequentialität im Gehirn durch das Erlernen der Handschrift verstärkt ausbildet, ist es etwas, wo man vorsichtig sein sollte, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Aber ja, ich stimme dir auch voll zu. Wir brauchen mehr informatorische Grundbildung in der Schule. Und als ein Beispiel kannst du da nehmen, wenn das Gehirn einmal eine Fremdsprache gelernt hat, sind die Grundfähigkeiten angelernt. Wozu brauchen wir noch eine zweite und eine dritte? Spätestens da könnten wir doch sagen, let's talk Python.
0: Und da kommt mir jetzt eine Studie ganz gelegen, die eine Kollegin für mich rausgesucht hat. Danke an die Redaktion an der Stelle. Und äh, in der Studie wurden 36 Versuchsteilnehmende an ein EEG angeschlossen. Und dann äh, hielten sie die Aufgabe, dass sie ein kleines Knobelspiel in Python programmieren sollten. Und äh, sie kannten aber diese Programmiersprache nicht. Sie mussten also eine neue Sprache lernen. Und so ist es jetzt vielleicht auch so, wie ich es formuliere, recht naheliegend, dass vor allem diejenigen dabei gut abgeschnitten hatten, die eine hohe sprachliche Kompetenz haben, ein gutes Arbeitsgedächtnis, hohe Problemlösungskompetenz und dass aber nicht diejenigen besonders gut waren, die eine hohe mathematische Kompetenz hatten, wie man es vielleicht klassischerweise erwartet hätte. Zugegeben, die Versuchsanordnung ist relativ klein und deswegen müssen wir natürlich aufpassen mit den Schlüssen, die wir daraus ziehen. Aber zumindest liegt die Vermutung jetzt nahe, dass das Erlernen neuer Programmiersprachen gar nicht so sehr mathematische Fähigkeiten erfordert als vielmehr sprachliche Fähigkeiten. Ist ja auch irgendwie logisch. Es ist eine neue Sprache, eine neue Syntax. Man muss neue Vokabeln lernen, man muss neue Grammatikregeln verstehen. Und äh, diese ganze Anwendung, wie man es dann auf mathematische Probleme vielleicht oder zum Lösen von mathematischen Gleichungen verwendet, das kommt dann eigentlich später. Erst muss ich, muss ich die Sprache ja erstmal verstehen. Und ich erinnere mich da auch an, an meine zwei Semester Informatikstudium. Ähm, mir mir kam es tatsächlich so vor, als wäre es eigentlich ein fortgeschrittener Mathematikkurs. Es hat direkt im ersten Semester in der ersten Vorlesung mit Mathematik begonnen und jetzt auch nicht ähm, einfache Mathematik, sondern wirklich komplizierte Matrizen, imaginäre Zahlen und das ganze Programm. Das ist jetzt 20 Jahre her, aber auch in aktuellen Lehrplänen von Grund, von äh, Realschulen, von Gymnasien. Überall steht Informatik und Mathematik sehr nah beieinander äh, und das ist auch heute noch so. Korrekterweise muss ich dazu aber auch sagen, gerade an Gymnasien gibt es ähm, rund um das Thema Informatik auch noch viele, viele Medienkompetenzthemen. Also da geht es um Datenrecherchen, da geht es um Datenaufbereitung, ums Präsentieren. Also da lernen die Kinder schon auch äh, relativ früh, relativ breit äh, den Umgang mit digitalen Werkzeugen. Die Gesellschaft für Informatik empfiehlt äh, außerdem an Grundschulen schon den, den Teil Informatik aus dem Sachunterricht herauszulösen und als eigenes Fach zu implementieren. Daraus ergeben sich jetzt aber schon auch noch einige, einige neue Fragen. Also die Frage zum Beispiel, müssen wir wirklich bei diesen Themen schon bei den Kleinsten anfangen? Wann, wann sind Kinder alt genug, um mit digitalen Werkzeugen umgehen zu lernen? Wann bringen wir ihnen Programmieren bei? Und die Frage, mit der ich auch schon in meinem Umfeld öfter mal irgendwo angeeckt bin, weil Leute das komplett anders sehen als ich, müssen im Jahr 2021 wirklich alle Kinder programmieren lernen?
5: Es sollte jeder einfach mal ausprobiert haben. Gilt übrigens nach meiner Einschätzung für vieles im Leben. Einfach mal machen, ausprobieren, hilft, sich ein gutes Bild davon zu machen. Was wir machen, heißt in der Stiftung Sprache, wir setzen einen disruptiven Impuls. Also nein, wir begleiten junge Menschen nicht bis zum Ausbildungsvertrag und in der Regel auch nicht bis zum Studienbeginn, aber wir zeigen Welten auf, die es sich zu entdecken lohnt. Und wir sehen, dass auch bei dieser Intention sehr viele der Kinder wiederkommen. Wir haben ein Mädel, beispielsweise, das war im letzten Jahr 15 Mal bei uns. Die gibt mittlerweile selber fortgeschrittenen Kurse in Bootstrap, HTML, was auch immer sie da, was sie da gerne mag. Aber es ist so, dass wir merken, durch dieses kurze abgeschlossene Angebot haben die Kinder eine niedrigere Hemmschwelle, es einfach mal auszuprobieren, weil hey, was verlieren sie? Wochenende, okay. Aber sie vermitteln sich nicht gleich für ein ganzes Jahr. Aber viele kommen wieder und gucken dann auch mal in JavaScript rein, mal in HTML, CSS, einfach in sich abgeschlossene kleine Welten entdecken und da, wo es richtig cool ist, vielleicht
0: tiefer bohren. Okay, das klingt für mich komplett logisch und vernünftig und das kann ich auch voll unterschreiben. Was mich aber trotzdem interessiert, ist, wann so diese Weichenstellung genau passiert im Leben. Ob mich denn Computer und Technik und Medien, ob mich das alles interessiert oder ob ich da eher irgendwie mich auf ganz andere, ganz andere Themen fokussiere. Und von daher habe ich Julia auch die Frage gestellt, ob sie denn irgendwelche Voraussetzungen bei den Kindern sieht.
5: Hm. Wenn du dir die ähm, Erfolgsforschung insbesondere mit Kindern im schulischen Bereich anguckst, kommt es immer wieder auf einen Punkt zurück, ich will nicht sagen, in one point only, aber maßgeblich über den insbesondere den schulischen Erfolg eines Kindes entscheidet die Einstellung, die es zu sich selber hat. Und äh, man darf auch, glaube ich, nicht unterschätzen, es wird auch nicht jeder Profifußballer, es wird auch nicht jeder eine Anne-Sophie Mutter. Ähm, natürlich gibt es schon Talente. Aber viel entscheidender ist an der Stelle, lassen wir es durchgehen, dass weiterhin in Deutschland das Stereotyp vorherrscht, vorher Mädchen können nicht rechnen. Das ist Quatsch. Wenn du in Mädchenschulen guckst, auch da gibt es gute und schlechte in Mathe. Das hängt aber nicht an den Eierstöcken. Und so ähnlich ist es mit IT. Wir haben insbesondere der Integration der Mädchen in diesem Bereich viel mehr das Problem, dass die sich nicht trauen und es deshalb gar nicht erst ausprobieren. Und diese, diese Hürde zu nehmen, an zu sagen, hey, du musst das nicht machen, aber sei fair und guck es dir einmal an und guck es dir open-minded an und nicht mit, ich muss jetzt beweisen, dass es mir wirklich keinen Spaß macht. Wenn du siehst, dass die Mädels oft mit ihren Müttern programmieren, sich weglachen, dass die Mädchen noch stärker sind als die Mütter und die Mütter aus schüchterner Begeisterung, weil die eigene Tochter das Ding so richtig rockt, auch anfangen, da ist ganz viel möglich. Und wenn wir unsere Vorurteile ein Stück über Bord werfen, werden wir sehen, dass diese vermeintliche Begabung gar nicht so kriegsentscheidend ist, wie wir das immer denken.
0: Ist das auch dann der Unterschied, ähm, den es dann zwischen Jungs und Mädels gibt? Weil ähm, ihr habt ja extra Kurse explizit für Mädels. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass die andere Voraussetzungen mitbringen, also rein jetzt biologisch, sondern eher dran, wie die sozialisiert wurden, oder?
2: Ja,
5: absolut. Also genau vor diesem Aspekt, auch in jeder Mädchenschule hast du Mädels, die gut in Mathe sind und solche, die es eben halt nicht so sind. Und ich war die Beste in Mathe bis meiner, meiner Klasse bis zu dem Tag, wo ich gehört habe, Mädchen können nicht rechnen. Und das werde ich nicht so schnell vergessen. Und seit da wurde es viel langsamer, weil ich alles fünffach kontrolliert habe. Es ist halt auch häufig so, dass sei es Erziehung oder vielleicht ist das auch eine Hauchveranlagung. Ich sehe das, wenn, wenn Jungs programmieren, A, B, straight. Sequenziell muss nicht schön sein, aber ist erledigt und die Aufgabe ist fein. Bei einem Mädchen habe ich ganz häufig gesehen, eher so objektorientiert. Dies und das und jenes und welches und dann ist irgendeine Kleinigkeit schief und oh ich habe es nicht drauf. Bei einem Jungen hast du ganz häufig Equipment Failure. Und das ist halt, also in der Wahrnehmung, und das wirklich äh, zu überkommen und da reinzugehen und zu sagen, probier's doch, ist doch wurscht. Und ganz ehrlich, du musst es selber probieren, ist ja keiner da, der es dir abnehmen könnte. Das macht einen ganz großen Unterschied und die Kurse sind exakt die gleichen. Und wir sehen einfach nur zu, dass sie einen Safe Space haben und selber einfach genug Zeit und um ihre Ansätze wählen können, um auf die Lösungen zu kommen, die ihnen wichtig sind.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber immer wenn ich was Neues für mich entdecke, ein neues Thema, eine neue Sportart, ein neues Hobby, dann fängt es in mir an zu kribbeln. So, dann dann habe ich so eine innere Vorfreude auf, auf das, was vor mir liegt, auf die neuen Erfahrungen, die ich machen werde, auf das, auf das was ich jetzt dann lernen darf. Und genauso geht es mir jetzt nach den Gesprächen mit Julia und Thomas. Und jetzt nicht meinetwegen, sondern weil ich zwei Kinder habe, ähm, bei denen sich natürlich genau diese Fragestellungen auftun. Die Große ist elf, der Kleine ist sechs. Die Große hat jetzt anderthalb Jahre Corona-Schule hinter sich und hat wahnsinnig viel gelernt über digitale Werkzeuge, über den Umgang damit, über das digitale Kontakt halten mit Mitschülerinnen und Mitschülern, über den Austausch, über die Präsentation. Also wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Wissen, für das sie sonst, glaube ich, viele Jahre hätte in die Schule gehen müssen. Für den Kleinen ist es vielleicht noch nicht so relevant in der Schule. Der kann jetzt wirklich ganz normal in den Präsenzunterricht gehen. Aber das saugt natürlich von seiner Schwester wahnsinnig viel auf. Und wenn ich mir so anschaue, die sind beide große Minecraft-Fans, wenn ich mir anschaue, wie sie hier die digitale Welt nehmen, aber nicht einfach hinnehmen, sondern, sondern da ihren eigenen Spielplatz draus machen, ihre eigenen Regeln ins Spiel mit reinbringen und ein Spiel im Spiel veranstalten, sich eigene digitale Freiräume schaffen und die füllen, dann sehe ich, hey... Die konsumieren nicht stumpf einfach nur, die, die wollen mehr, die wollen wissen, was, was da noch geht. Die wollen die Möglichkeiten ausreizen und da ihre eigenen ihre eigenen Welten erschaffen und ihre eigene Kreativität ausleben. Und es macht mich wahnsinnig stolz, weil ich da viel von mir sehe, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern ich glaube, da ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in den nächsten Gang zu schalten. Und deswegen habe ich meine Tochter einfach mal bei einem Programmierkurs in der Hackerschool angemeldet.
2: Okay, und jetzt mit Video beitreten oder was? Willkommen gleich, okay. Willkommen bei der Hacker Schule Gleich geht's los. Gut. Dann muss ich noch warten?
6: Oder? Was Wieder.
2: Programmieren ist cool, kreativ und wichtig. Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Viel Spaß mit deinem Kurs, in dem du die Grundlagen des Programmieren kennenlernst. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern wirst du dein Projekt entwickeln und eine interessante Zeit haben. Toll, dass du dabei bist. Ich bin so aufgeregt. Hallo. Gut, okay.
5: Hallo. Ja, schön. Ja, herzlich
3: willkommen. Wunderschönen guten Morgen an euch
0: alle. Ich werde äh, heute eine der... In zwei, vier Stundenblöcken an einem Wochenende hat sich meine Tochter jetzt äh, bei diesem Kurs mit äh, Scratch auseinandergesetzt, einer grafischen Programmieroberfläche, ähm, für die man nicht wirklich viel Code tippen muss, ähm, wo man sich aber vieles einfach so zusammenklicken kann. Und naja, was soll ich sagen? Klar hat sie in der Zeit jetzt nicht wahnsinnig viel über Programmieren gelernt, aber sie hat, und das das ist für mich das war für mich so deutlich... Bei ihr ist so der, der Groschen gefallen, so hey, das, was der Computer macht, das kann ich auch beeinflussen. Ich kann derjenige sein oder in dem Fall diejenige sein, die dem Computer sagt, was er machen soll. Ich muss mich nicht darauf verlassen, dass irgendjemand eine App schreibt oder ein Spiel schreibt, das so ist, dass es mir Spaß macht, sondern ich kann das, ich kann das, auch, selber. Ich kann das auch selber tun. Wenn ich genug Arbeit und Zeit äh, reinstecke und vielleicht die richtigen Leute kennenlerne, dann kann ich mir das alles auch erarbeiten. Und ich meine, da könnt ihr jetzt sagen, ja, hier, der, der Vater, der kriegt sich vor Stolz nicht mehr ein und so, aber das, ähm, das hat mir so eine Freude bereitet, das, das ist unbeschreiblich.
2: Also, wir haben ein Spiel programmiert.
0: Vielleicht ganz kurz noch dazu, ähm, der Kurs hat den Kindern, ich glaube, es waren gar nicht so wahnsinnig viele, es war ein sehr, sehr kleiner Kurs mit nur Mädchen und die Inspirer haben den Kindern am Anfang so ein bisschen ähm, die Grundlagen beigebracht, ein paar Ideen mitgegeben, ein paar einfache Beispiele gezeigt und sie dann in zweiergruppen ähm, wirklich wirklich arbeiten lassen ihre eigenen ideen entwickeln ihre eigenen spielvisionen umsetzen sich selber mit diesen mit dieser programmieroberfläche auseinandersetzen und sich selber in das thema einarbeiten natürlich immer mit dem angebot da regelmäßig vorbeizuschauen und ähm, den den kindern alle ihre fragen zu beantworten
2: also hier können wir es gibt halt also wenn man auf a drückt dann kommt man an eine zufallsstelle im bild wenn man äh, äh, der den Pfeil nach rechts drückt, läuft man so einen Tippelschritt und wenn man den Pfeil irgendwo hintut und dann eine 1 macht, dann dauert es zehn Sekunden und dann geht er zum Pfeil.
0: Ein okay. bisschen langsam.
2: Man muss halt, es geht darum, man muss die Diamanten einsammeln und dafür bekommt man Punkte. Okay. Wollt ihr
0: jetzt noch dann weitermachen, wenn der Kurs vorbei ist?
2: Ja. Oh, ich freue mich so, dass es jetzt das endlich funktioniert hat.
0: <lacht> ja, und ich glaube, dieses Gefühl kennen wir alle, äh, wenn wir schon mal versucht haben, dem Computer irgendwas beizubringen. Ich habe jetzt meine Tochter an diesem Wochenende natürlich genau beobachtet und ich habe gesehen, dass sie das wahnsinnig Freude gemacht hat. Und ähm, nicht nur, dass dieser, dieser Computer und diese Technik so ein Faszinosum ist und äh, dass sie für sich erschlossen hat und diese Welt für sich erschlossen hat, sondern vor allem auch, dass das Ganze einen sozialen Aspekt hatte, dass sie in einer Gruppe mit einem für sie unbekannten Mädchen ähm, hier an einem Problem gearbeitet hat und so und natürlich wahnsinnig viel über, über die andere Person erfahren hat und sich äh, ja, ein Stück weit auch mit ihr angefreundet hat. Das hat mir alles wahnsinnig gut gefallen. Wo ich aber gedanklich etwas hängen geblieben bin, ist der Umstand, dass es ein Mädchenkurs war. Und ich habe mich ich habe mich wirklich ernsthaft gefragt, ist es, ist es der richtige Weg, Programmierkurse für Mädchen anzubieten? Ist es, ist es wirklich sinnvoll, wenn wir diese, diese Spaltung, die wir ja, diesen, dieses enge Korsett, das wir seit Generationen mitschleppen und an dem wir uns immer wieder stoßen, dass wir diese Spaltung auch für unsere Kinder übertragen? Ist das der richtige Weg? Wie so oft hat das Ganze natürlich mehr als eine Dimension. Ähm, Julia hat uns das vorhin schon erklärt. Mädchen haben, egal wie sehr wir uns als Eltern dagegen wehren, Mädchen haben viel zu oft in ihrem Leben auch früh schon mit diesen strikten Rollenmustern zu tun. Und da können wir noch so vehement behaupten, ja, das ist gar nicht so und wir lassen unsere Tochter ja auch mit Autos spielen. Ähm, ist egal. Ähm, die Gesellschaft ist noch nicht an dem Punkt, wo wir wirklich frei von diesen von diesen beschränkenden Rollendenken sind. Ähm, wenn ich aber jetzt allzu tief in diese, in diese Richtung eintauche, dann werde ich zum einen unglaublich sauer und zum anderen verpasse ich natürlich die Chance, wirklich einmal unvoreingenommen zu fragen, hey, gibt es einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen? Denn es kann ja auch sein, dass der biologische Natur ist. Und selbst wenn er nicht biologische Natur ist, kann es natürlich trotzdem sein, dass es diesen Unterschied gibt, auch wenn wir den selbst verursacht haben. Es hilft uns ja dann nichts, uns hinzustellen und sagen, es ist aber total blöd, dass es diesen Unterschied gibt und ähm, wir ignorieren den jetzt einfach und tun so, als wären alle gleich. Das bringt uns ja nicht weiter, sondern wir müssen uns dann wirklich dieser Tatsache stellen und die Kinder entsprechend ihre, ihre Begabung und ihre Sozialisation und ihre Voraussetzungen fördern. Oder, Thomas?
1: In unseren Kursen, wenn wir in der dritten oder vierten Klasse anfangen mit der Türtel, ne, das sind die Mädchen die Starken. Warum? Weil die Mädchen haben irgendwie schon so mitbekommen, ja, mit den Computern, da musst du sehr vorsichtig sein und sehr konzentriert arbeiten. Wo die das her haben, weiß ich nicht. Aber sie sind in der Tat die konzentriert darin und die, die sich sehr gut einarbeiten. Die Jungs, die ja über Computerspiele meist etwas mehr, wobei Mädchen ja auch spielen, ne? äh, meist schon ein bisschen weiter sind, dann du die große Klappe, breite Brust, kann ich alles und stehen sich viel mehr im Weg. Das dauert in unseren Kursen ungefähr ein Vierteljahr und dann gleichen sich Jungen und Mädchen an und dann haben wir ein ganz normales Leistungsspektrum.
0: Also wenn ihr euch aus dieser Podcast-Episode nur eines mitnehmen wollt, dann bitte das, bringt euren Töchtern auch das Programmieren bei. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht überrascht, dafür umso mehr beschämt, wenn ich meiner Kollegin Melody die Frage stelle, ob unsere IT-Branche eine reine Männerdomäne ist und sie mir das antwortet.
3: Ähm, definitiv, dass es eine Männerdomäne ist. Also auch unsere Umfrage in Haus hat einfach bewiesen, dass der Anteil bei uns oder auch in den Teams eben, dass es wirklich unter 25 Prozent sind. Und laut Recherchen das ist es halt auch leider immer noch der Fall, also auch deutschlandweit im ganzen Unternehmen, dass einfach der Anteil an Frauen sehr gering ist. Und das Problem liegt halt darin, dass einfach diese Branche auf Männer ausgelegt ist. Das heißt, Frauen sind halt auch in der Hinsicht klar benachteiligt, weil die Branche sich nicht nach ihnen richtet.
0: Und das fängt bei den ganz typischen Geschlechterdiskussionen an, wie dass Frauen und Mütter in der Arbeitswelt benachteiligt sind. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Und ähm, klar kann ich das nur von außen beurteilen, aber selbst ich sehe, dass Arbeitsplatzergonomie -E zum Beispiel, Schreibtisch, ähm, Schreibtischstühle, Bildschirme, Arbeitsposition, Maus, Tastatur und so, das alles ist auf den, auf den männlichen Körper abgestimmt. Und meine Kollegin Nina hat mir erzählt, dass Produktgestaltung bei Smartphones zum Beispiel auch komplett auf männliche Hände ausgelegt ist. Für Frauen sind die oft zu groß. Sie hat mir erzählt, dass Gesichtserkennung bei schwarzen Frauen nur zu 75 Prozent zuverlässig funktioniert, bei weißen Männern hingegen zu 99 Prozent. Also auch im Bereich Softwareentwicklung wird das, wird das Problem nicht kleiner, je tiefer wir, je tiefer wir gucken. Im E-Commerce, Apps, Anwendungen, Shops, das alles ist oft von Männern gestaltet, obwohl auf der anderen Seite 80% Frauen Kaufentscheidungen treffen im E-Commerce. Ja, wenn wir schon jetzt sowieso uns den, den Problemen von morgen im Bereich IT und im Bereich Softwareentwicklung stellen wollen, dann müssen wir das ähm, auf jeden Fall ein bisschen ganzheitlicher tun, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Okay, das sind jetzt schon auch wirklich die ganz, ganz großen Fragen, die wir jetzt hier angerissen haben und natürlich auch nur an der Oberfläche behandelt. Und wir werden wahrscheinlich schon noch einige Folgen brauchen, um bei solchen großen, großen Themen auch ausreichend in die Tiefe gehen zu können. Jetzt für den Moment möchte ich es mal ähm, dabei belassen und stattdessen nochmal die Perspektive wechseln und einmal auf der anderen Seite nachhören, wie es denn da aussieht. Ich meine, ich arbeite hier bei Branded Systems schließlich in einem Unternehmen mit ganz, ganz vielen Softwareentwicklerinnen und Softwareentwicklern und ähm, finde es jetzt total nachliegend, mal die Kolleginnen und Kollegen zu fragen, worauf denn ein, ein Unternehmen bei der Ausbildung oder bei der Einstellung von Softwareentwicklerinnen und Softwareentwicklern achtet. Und was mir sofort auffällt, wenn ich mir die Lebensläufe im Unternehmen so ein bisschen anschaue, ist, dass es eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Menschen ist, die das Studium abgebrochen haben. Und ich frage mich, ob da mehr dahinter steckt oder ob's, ob wir gezielt nach solchen Menschen suchen.
4: Genau das habe ich mal meinen Kollegen Bodo gefragt. Naja, ehrlich gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt gezielt nach Studienabbrechern suchen, sondern es ist umgekehrt. Wir, wir suchen halt nach Leuten, die bei uns eine Ausbildung machen wollen. Und es stellt sich raus, dass sich relativ viele Studienabbrecher bei uns melden. Und wenn ich natürlich jetzt die Wahl habe zwischen dem Studienabbrecher, der schon zwei Semester oder vier Semester Informatik oder Medieninformatik oder irgendwas Einschlägiges studiert hat, zu einem, der halt, sage ich mal, nur ein Abitur hat und äh, vielleicht mit Programmierung noch gar nicht so viel zu tun hatte, dann nehme ich natürlich immer den Studienabbrecher, der halt schon ein bisschen Vorwissen hat, ist ja klar. Und deswegen hat sich das einfach in den letzten Jahren immer so ergeben, dass es wirklich meistens Studienabbrecher sind, die da bei uns die Ausbildung machen. Für viele Unternehmen ist die Frage, ob sie neue ähm, Entwickler
0: einstellen, eine Make-or-Buy-Entscheidung. Make-or-Buy ist ein Begriff aus dem produzierenden Gewerbe eigentlich, wo man sich äh, natürlich oft fragt, hey, ist es zielführender oder oft auch kostengünstiger, Dinge zuzukaufen oder müssen wir es selbst produzieren? Und die gleiche Diskussion kann man natürlich mit neuen Mitarbeitenden führen. Die Frage ist, stellen wir Auszubildende ein oder Studierende und entwickeln sie genau auf die Stelle auf die Stelle hin, die wir vielleicht besetzen wollen? Oder können wir die Leistung auch in der Regel teuer zukaufen? Aber natürlich ist eine Ausbildung auch nicht günstig. Also eine Ausbildung kostet viel Zeit und viel, viel Geld, viel Ressourcen kann unter Umständen aber sehr viel nachhaltiger sein im Ergebnis.
4: Naja, ich denke, man muss beides machen, weil auf der einen Seite sind Softwareentwickler relativ schwer zu kriegen, aber wenn man einen kriegt, dann kann der halt sofort anfangen, einen Auszubildenden sofort in ein Kundenprojekt zu stecken. Auch wenn er Studienabbrecher ist, ist es natürlich schon ein bisschen eine Herausforderung oder sollte man aus meiner Sicht irgendwie nicht machen oder nicht so ohne weiteres machen. Die brauchen natürlich schon ein bisschen auch einfach äh, die Zeit, sich zu entwickeln und auch einfach zu lernen. Und von Anfang an, einen Auszubildenden gleich in, in, im ersten Jahr in irgendwie in, äh, den Druck, auch den Zeitdruck in ein Kundenprojekt zu stecken, das macht nicht unbedingt Sinn. Deswegen... Das hat halt immer einen gewissen Vorlauf. Das heißt, man muss halt immer diese zwei Jahre quasi einkalkulieren, indem man die Leute dann ausbildet. Aber danach hat man halt dann oft wirklich gut ausgebildete Leute, die genau das können, was man eben braucht, weil man hat sie ja selber ausgebildet. Und in aller Regel funktioniert es sehr gut.
0: Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer. Hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs@branded.dev. Und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Ich muss zugeben, es fällt mir gar nicht so leicht, jetzt hier loszulassen und äh, das Ende langsam einzuläuten, denn es gibt noch so viel mehr, dass ich gerne, dass ich gerne noch mit euch äh, besprochen hätte. Äh, wir haben noch gar nicht wirklich über das Turtle Coding Projekt von, von Thomas Schmidt und Code Your Life gesprochen. Äh, wir haben uns gar nicht in der Tiefe mit Lehrplänen auseinandergesetzt. Es gibt noch so viele Randthemen. Ich mache euch einen Vorschlag, ähm, ihr schreibt mir eine E-Mail oder lasst auf den Social-Media-Plattformen einen Kommentar da und ihr sagt mir, was euch in der Folge ähm, besonders angesprochen hat, was euch gefehlt hat, wo ihr gerne noch mehr erfahren würdet und ob ihr die Interviews, die ich geführt habe, noch in voller Länge hören möchtet. dann ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir die in den nächsten Wochen noch als Bonusmaterial veröffentlichen. Ganz sicher aber wird es eine nächste Folge von diesem Podcast geben. Wir haben vor, einmal im Monat, und zwar immer am ersten Montag im Monat, eine neue Folge zu veröffentlichen und haben dafür auch schon einen Haufen Themen zusammengetragen, haben Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner eingetütet und haben überhaupt schon einige einige coole Pläne ähm, für das, was da in dieser ersten Staffel noch kommen wird. Und ich hoffe, dass euch diese Folge 1 gefallen hat und wir uns bald wiederhören. Ihr findet diesen Podcast natürlich in den üblichen Plattformen oder unter www.schwarzcodegold.de. Ich bin Jürgen Kraus, wir sind Branded Systems und das ist Schwarz Code Gold. Wie viele Entwickler braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keinen, das ist ein Hardware-Problem.